1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，学习到了出埃及记第二章的前半部分，讲到呢，以色列人在埃及后来的日子不好过了，因为呢，埃及兴起了一个新的王，在这个新的朝代里面呢，他对约瑟。过往的历史呢，不甚了解，而且呢，他看到以色列人呢，看到的是一种威胁，因为他觉得以色列人实在是太强盛了
0: ，人口太多，
1: 对，人口太多，繁衍呢也很快
0: ，而且呢，再加上呢，这个以色列人呢，他有这个上帝给他的这个教导啊，他多少呢，他这个祖宗传下来呀、啊，他这个呃教导。可能就跟这个埃及人他们本身所遵守的这个这个呃法律啊，或者说是这个传统啊，就有很明显的分别。嗯<哼>，那、呃、除了他们自己民族，好像这个埃及人说是啊，你们游牧民族我看不上。嗯、呃，此外，他们可能在这种呃教养啊、道德标准啊各方面，都与这个埃及人多少有一些。明显的不同之处，啊、所以很明显、啊、觉得是外族，外族不是我们这一伙的。
1: 嗯哼，但是同时你也不要忘了，以色列人在埃及生活这几百年时间呢，哎、同流
0: 合污。对呀、啊
1: ，被这个埃及的文化影响熏染也是很<笑>很,多很重的。对,对了对
0: ，但是毕竟还有一些骨子里边不同的东西，那有一些注重。儿童这个孩子教养的这些家庭呢，还是会教导。那
1: 不过你想想
0: ，不能说全中东地
1: 区还有东方世界呢，文化对孩子的教养来说呢，都是很重视的。
0: 嗯
1: ，所以也不能否认埃及人呢对孩子的教育就不重视。
0: 嗯，对。但是呢，这个呃以色列人呢，他们。毕竟有这个继承了亚伯拉罕从上帝那儿呃得来的这个应许啊，嗯，要把这个上帝的教诲呢就传给他的后人，然后亚伯拉罕、以撒、雅各一代一代传下去。尽管有一些人不忠心，但是呢，毕竟他们这民族里面有忠心的，因为作为上帝所拣选的民族，上帝一定会在他这个民族里面保存一批，甚至。人数并不少的一批忠心的子民。
1: 对呀、啊，这就是上帝历代教会的发展。嗯，每一次呢，上帝都从被盗的人当中呢，拣选出对他忠心的人，这就是上帝的真教会，渔、嗯、民教会。嗯，那么我们看到呢，这个法老王，他看到以色列人人口繁殖这么快呢，就起了一个坏主意，要遏制一下这个发展的势力，于是呢。他就命令，先是呢，威胁那些接生婆：，如果希伯来的妇人生男孩呢，你们一定要把男婴杀死，女孩呢可以保留。后来呢，一看这一招不行，于是呢，就在全民当中呢，公开的下命令：，以色列人所生的男婴都要扔到河里去，都要处死。在这样的一个恶的、邪恶的法令之下呢。以色列人可以说呢是受到了压迫了，嗯。那么，一对利未人夫妇，他们生了孩子呢，男孩子不舍得把他杀死，于是呢就放在这个自己做的一个防水的盒子里面，飘在这个河面上，离岸边呢不远。这个孩子婴孩是谁呢？就是后来的摩西。埃及的公主呢，出来到河边。洗澡的时候，就看到了这个可爱的孩子，于是呢，就把他收养了。那么，真的是上帝奇妙的安排。摩西的母亲呢，又被拣选去做摩西的奶妈。当然呢，这个公主可能不知道，摩西和妈妈之间他们是原来是亲生的母子的关系。不管怎么样呢，摩西渐渐的长大之后。他的妈妈呢，就把他按照协定呢，送到了法老的宫中做公主的养子
0: 。嗯,嗯，其实，在这里面呢，我们可以想到啊，嗯，你想，作为自己的这个孩子，那虽然他可能不知道这个孩子将来的命运如何，但是知道这个孩子呢，他既然能够到了法老的宫中去，那这个地位呢是超卓的，其他同代的，起码同年龄的男孩子没有。可以说是没有什么剩下的，但是唯独这个孩子不但被拯救，而且呢还能有这么高的一个地位，能够受如此这个尊贵的这种呃教育。因为作为法老宫中的这种教育，一定是非常严谨，跟普通老百姓不一样呢。他肯定有特别嗯训练领袖的方法。那么这个孩子将来既然到了法老的宫中，肯定是。把他训练成一个成为领袖的人才。那么，作为母亲来讲，如果他这个心里边有上帝的话，他一定就会担心，可能会担心啊。虽然一方面对孩子这个有喜啊，也会有忧。那这个喜呢，喜的是将来这个孩子啊，他可能是上帝会重用他，因为平白无故我一个小百姓啊，本来要死的孩子，怎么会？突然之间，不但存活下来，而且有这么重要的地位给他。那么，这是喜；但是忧呢？是忧什么？我这孩子到了埃及，将来是埃及宫中的，要被训练成领袖。那他会洗脑啊？那他会完全成为一个埃及人呢、啊？那但是我这个孩子呢？上帝拣选我的孩子，让他存活，可能有他的美意。那么这个里面呢，我的孩子他要成为一个埃及人，还是成为一个？以色列人承继上帝的这个这个应许的，所以作为这个以色列的母亲，我们知道到现在这犹太人仍然是很善于教育啊。这犹太人的这个家庭很注重儿童的这个教育，注重孩子教育，而且犹太人的母亲很很本事的，就是在这个教育孩子方面很有方法的。嗯，那么但是呢，作为这个母亲，这个呃摩西的母亲。一开始很难过啊！他就算他再有本事教育孩子，这个孩子本来是要失去的，他心痛。但是现在失而复得，得回这个孩子以后，而且呢是替法老的女儿养育他。那么将来这个孩子要成为埃及人，那么他就会想：我要让他成为一个希伯来人，成为一个以色列人，我仍然让他成为一个以色列人，而且呢，作为以色列人呢，上帝要使用他，于是他就要。花很多的这个精力，更加的加倍的用心，在这孩子身上，要让他保存这个上帝的这个这个教导，在他的心里面。所以从小的教育他，我相信呢，这是塑造的他将来这个心里边仍然有上帝的这个呃教诲在心里边的这么一个基础
1: 。嗯哼，所以教养孩孩童呢，在他们幼小的时候就应该。知道什么是正确，什么是错误的，那么将来呢，对他们的医生影响都是很大的
0: 。而且他这个时间不长啊。嗯嗯，嗯那么后来几年这个短时间较好、这个。
1: 摩西到宫中呢，他知道自己的身份的。嗯，他长大之后呢，他还特别出去。圣经说呢，第十一节说，出去到他弟兄那里看他们的重担。他知道自己是以色列人，而且知道以色列人。在这个社会上的地位，嗯，偏偏那一天呢，他就看到一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。你说，他这一怒之下呢，发一怒，但是这种方式不对啊，嗯，啊就把这个埃及人给打死了，藏起来，还想把这个痕迹呢做的好像是。一点痕迹都没有，
0: 藏在沙土里边
1: 对了，第二天他出去。其实，
0: 哎，其实他打人很有可能说是误杀了哈，可能存心一开始没存心打死他，但是呢，真是人死了呢，他这要掩盖罪迹、啊，这个就已经定下来，他确实这件事情是是没得挽回，就是错错错定了，因为他不但说是呃我这个杀了人，而且还要消消灭这个证据。
1: 那么，如果从未作为一种自卫的来说，他有权利呢，可以为自己自卫，也可以为一个受欺负的人。如果真的是邪恶正在侵犯一个无辜的公民的话，他可以做出适当的行动自卫的。嗯，那么我们也不能定他说就说他是杀人犯。在就是在现在的法律上来说，法律都允许你维护其他公民的利益。嗯，只要是正当的，而且是武力适度的。如果另一个埃及人本身就是要杀一个希伯来人，就是出于仇恨，我就是让你死，那么摩西呢，完全正当的可以防卫，可以把这个埃及人杀死。不管怎么说呢，十三节说他第二天又出去了，看见两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说：“你为什么打你同族的人呢？”你看这个摩西真的是有一种嫉恶如仇。维护公义的心，嗯、对，所以他看见什么不顺眼呢？他非要上去干预一下
0: 。哎，你看，他说：“你看你们被别人奴隶呃，奴役哈，你被埃及人奴役，你现在你自己欺负自己人，你们自己内斗
1: 。”嗯哼，没想到呢，那个被管教的人还不服气了，说：“你是谁呀、啊？谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我？”像杀那埃及人吗？哎呀，摩西一听说，<呦>他怎么知道？对呀、啊，原来我还以为做的天衣无缝呢。嗯、<哼>他知道我昨天杀人了，于是呢，他就害怕了，就逃走了
0: 。哎、呃，所以这个坏事呢，做不得的。嗯，就算你自己觉得好像没人知道，总有
1: 你你怎么又说是坏事了？就是从人的法律、人间的法律、公平正义来说呢。我们不能断定摩西是。我没有说他
0: 这个，我说的是现在的事儿
1: 。那他现在没杀人呢，他现在是维护正义呀、啊，<笑>他他还是为了杀人暴露这件事情呢，因为他知道他杀的是埃及人，而且很可能他在宫中大家都知道他是一个希伯来人。对
0: 呀、啊。那么
1: 法老王对他肯定也有戒备的。嗯。虽然是我女儿收养的，但是万一他哪一天起来，替他一个希伯来人说话。跟我们作对，那不就糟糕了？所以，他一看呢，他说：“哎呀，这是必是被人知道了，就是他杀人的事情。”法老听见这事呢，就想杀摩西。肯定法老说：“你看看这个希伯来人，我早就说了，养他跟养老虎一样。”这是我自己猜测啊。现在你看，他真的杀人了。于是呢，而
0: 且杀的还埃及人
1: 。对呀、啊，摩西躲避法老，逃往米甸米甸地居住。那么，摩西呢，一下子生活就改变了，从宫中的一个可以说是一个王子一样的人，要逃到外地去生活
0: 。对他本来在宫中是被训练为领袖的嘛，嗯。但
1: 是我想呢，摩西他自己在宫中究竟有什么样的地位，配不配称为王子，很难讲
0: 。那我们现在虽然因为他出
1: 去。维护正义的时候，那个人竟敢指着他说：“你是谁呀、啊？谁立你做我们的审判官、我们的首领？”我想，埃及人对摩西肯定有戒备的。不过呢，
0: 我相信呢，因为这个话是出自于希伯来人的口，希伯来人根本就对这个埃及人呢就是很鄙视，他们自己也有自己的那种那种自傲啊，他看着。这个这个呃，我自己逗我们自己人哈，我跟我兄弟打架，你一个埃及人，你来管我干嘛？你又不是我的都公
1: 。有道理，可能是这种情况
0: 。不过呢，呢这个嗯，但
1: 是呢，也可能，那么当时呢，他自己肯定也懂得希伯来话啊什么的，很熟悉的，不会三言两语，只会讲你为什么打你同族人，肯定有其他的、嗯。这种信息的交流啊，嗯、那个人就说你是谁啊？嗯、怎么怎么着？嗯
0: 、对
1: ，所以呢，摩西就躲避了，不管怎么样，他就逃到外地去了。那么逃到外地呢，怎么着呢？却碰上了，可以说呢好人家，而且呢也遇到了他的妻子。小燕给我们讲讲这个故事。嗯
0: ，那么当时呢，他算是逃难吧，他就越过这个这个呃荒野啊。就到了这个米店这个地方，米店这个地方呢，其实也是亚伯拉罕的这个后裔居住的地方啊，是那个亚伯拉罕后来那个妻子所生的那个孩子住在那儿呢，就是这个米店人。那么，他逃到米店那个地方以后呢，哎，见到呃有一口井。那么他刚刚在那儿坐下呢，就见到米店祭司的这个女儿们呢，去打水来喂羊，这个印羊。嗯、<哼>啊，那么他们把水打好了，呃，把水放在草里面，正准备给这个羊喝水的时候呢，就有其他的牧羊人来，把他们赶走。哎，那其他的牧羊人仗势欺人呐、啊，又是男孩子啊，这欺负人家女孩子，把人家赶走，嗯，就自己先验羊，给自己的羊喝水。那这时候摩西看着，哇，你们这欺负人怎么行
1: ？又义愤填膺，
0: <笑>对，他
1: 就是喜欢打抱不平
0: 。嗯，然后就去帮助这些女孩子们，而且呢，让他们的羊呢喝了水。那么这样的话呢，女孩子们就很快就能够把这个羊群呢都呃都喂好了，然后呢就回去。那么正好呢，他们回去以后，他们的父亲就是米店的祭司啊，叫刘尔。那么在后面的经文里面呢，我们也见到他的名字也被称为耶特罗。那么这个刘尔呢，见到以后就说：“哎，你们今天怎么这么快就回来了？”可能就是可能天天都会碰到这些牧羊人这个欺负人的事儿<想>，所以今天特别回来的早对
1: 。对呀、啊，这个祭司没有说他有儿子七个女儿，那在当时的社会来说，家里面缺乏劳力啊。嗯。所以平时都花很长时间的，嗯，被人家排挤过来推过去的，嗯、对不对？全
0: 是女孩子被人欺负，尽管他是祭司，嗯、这个地位崇高，但是呢，这个家里面没有这个呃。继承这个这个衣钵的儿子，嗯，好了，那么这些女孩子们呢就说了，说我们今天呢回来的早，是因为有一个埃及人啊来帮我们，他们呢，嗯，把这些牧羊人赶走了，而且呢还帮我们这个印了羊群。哎，这个老人家啊心里边就，嗯，你像我们看他这很有这种传统的美德、啊，他说，哎。这个人在哪里呀、啊？你怎么把他们这个呃，你们怎么会把他撇在那儿不带他来呢？赶快赶快去请他来吃饭。嗯<笑>，其实，在那个年代呀、啊呃，做客旅啊，就是不容易的事，而且呢，也很少会有这些呃旅行的人呢经过附近的，可能一般人的轻易不会出远门嘛。嗯，那么这么一个人从埃及那么老远路跑过来，中间经过这个旷野，那他跑了来，而且帮助你，嗯，怎么会你把人家撇下不理了呢？那人家可能要有住的地方啊，要有东西吃啊，所以这老人家就叫他女儿们赶紧把这个摩西请到家里来
1: 。对，摩西呢也很愿意跟这一家人同住，那个人呢就把自己的女儿希伯拉。嫁给摩西为妻，希伯拉生了一个儿子，摩西给他起名叫格顺，意思说呢，因我在外邦做了几居的。哎，我现在倒想起来，这个格顺这个人，真的在圣经当中后来就没有怎么提吗
0: ？有有有有有。到
1: 底摩西的儿子后来怎么样了？
0: 没有这个格顺呢？他在这个嗯、呃，后来出埃及记啊，里面强调讲这个。立位人，呃，侍奉上帝的这个立位人呢，呃，那他们这个格顺这个支派是专门抬那些会幕里面的最圣的这些东西。嗯嗯。但
1: 是呢，我我的意思就是说，这个格顺这个人物在圣经当中并不是什么一个
0: 没有特别的故事啊，啊没有特别的故事没什么特别的
1: 故事。嗯，好，不管怎么样呢，摩西就算是在这个异地啊安下家来了。嗯，二十三节就讲到了，过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝，上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，上帝看过以色列人，也知道他们的苦情，这是第二章二十三节到二十五节的描写。嗯。
0: 其实呢，上帝呃，在很久以前，给亚伯拉罕就已经告诉他们说，就已经告诉他呢，说你的这个后裔呢，将来呢会到这个呃外地啊，也、呃、要被人家奴役，但是呢，我一定会把他带出来，带回到这个我所应许给你们的这个迦南地，那么。但是这个应许呢，我相信呢，他们也会代代相传的了。啊、呃，尤其是在苦难的时候呢，总是盼望着应许快点、快点实现啊！你看看我们以前刚刚到这个埃及地的时候呢，还是很尊贵的嘛，啊，我们还是很富有嘛，我们有撑腰的嘛。那现在呢，哇，受苦了。越是到受苦的时候，人越盼望。哎呀，这个应许快点实现呢？我什么时候能够离开埃及地，到上帝应许我的地方去呢？嗯。但是
1: ，所以呢，嗯、我们看到这个以色列人的日子越来越难过了。那么，至于当时他们做哪些苦工呢？其实我们现在考古学家也很难讲得清楚，对不对啊？嗯、有的人呢<那>就说金字塔呢可能需要劳力去做，可能埃及以色列人帮助做金字塔什么，但是没有什么证据呢、嗯、能够帮助。
0: 证明相信呢，也是有很多呢，是建筑方面的东西啊。你看，他前面要造两个期货城，造两个城啊。那除了盖房子、啊，你还有一些这个比较精细的一些工作。那总而言之呢，无论是你做哪一类的工作，就以色列人，无论是哪一类的工作呢，我们从这个第一章里面这描述都看到的，那些都公都非常严严的对他们。嗯哼，这个严严的，我相信这个词儿在我们现在的理解可能已经不是那个意思啊。我相信可能就是对他们已经相当的，除了严苛之外呢，还有一些迫害在里面。
1: 我自己想啊，到了这个时候，以色列人早就不是以畜牧为主要的工作了
0: ，已经定居下来了嘛。对了，但是仍然有他们的这个呃牲畜啊什么的
1: 。对呀、啊。那因为如果他们只是畜牧的，别的技术都不怎么懂的话呢，也很难把他们大量的应用到这个城市建设。肯定是跟这个以色列，跟这埃及人呢，可以说已经混到一块儿了，已经是住了很多代了。那么在这种情况之下呢？就让他们做各种各样的苦工
0: 。嗯，所以呢，其实，嗯，可能在他们受苦啊、做苦工的时候，人可能就觉得，哎呀，我现在最需要上帝的这个拯救，快快的带我们出去。可是你看着好像觉得自己最需要的时候，但是却觉得好像上帝没有什么动静哈，哈啊。但事实上呢，上帝是看见的，上帝自己知道什么样的时机是最好的。所以你看，像现在这个一开始，摩西自己跑出去打抱不平啊，呃，好像也有的人可能也会知道，哎呀，我们有一个人在这个埃及王宫里面，好像好像我们将来有可能有一天，这个埃及王宫里的人会为我们出头，但是呢，事实上呢，我们自己以为是好的呢，未必就上帝认为是好。我们看了整个圣经出埃及记以后，就会发现，到最后，上帝的时机。是最好的。他在那个时候会让整个埃及人不但就是名正言顺的出去，而且轰轰烈烈的出去，而且呢带着巨大的财富出去
1: 。嗯哼。那么上帝呢？接下来就是要呼召摩西了。摩西他的这个可以说在童年的时候经历了这个生命的危险，也是很坎坷的。但是上帝呢？预备他
0: ，上帝
1: 呼召摩西的这个过程呢，也是非常的奇妙的，有这个神迹呢，向他显现。摩西去牧养他的岳父的羊，那有一天呢，在这旷野，也就是在这个河烈山的这个地方呢，耶和华的使者从荆棘里面，从那些好像这个杂草的丛中呢，这棵树呢上面长了很多刺的这种，在这个树里面呢。冒出火焰来，向摩西显现。你说这神奇不神奇？嗯
0: ，对，这个火焰呢着火，我们说山火啊也不什么稀罕呢。但是这个火呢着得来呢，没把那个荆棘烧坏
1: ，所以这就是奇迹。嗯，那摩西呢观看，哎，你说这棵树吧，有火焰却没有自己没有烧毁，摩西就走过去看看这是什么样的现象啊，结果。刚走近的时候，上帝就呼叫他了，说：“摩西，摩西。”他说：“我在这里。”上帝说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”接着呢，又把自己的身份表明，说：“我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”摩西呢，吓得蒙着脸，因为怕看上帝。这就是出埃及记第三章的第一到第六节所描写的。那么，耶和华上帝呢，就跟摩西说了：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔。”刘乃与密之地，接下来呢，就说到了是迦南人、赫人等等人的地，意思就是说呢，现在的状况呢，那块美地被外邦人占着。第九节，现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。你想想，摩西在一边，可以说伏伏在地，不敢看上帝，听得心里美美，哎呀，上帝要出手了。要救我的百姓了，没想到上帝接着说呢，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。
0: 啊，这时候摩西说：“我是谁呀？对呀，当初他这是豪情满志哈、啊，说要去管闲事的时候，他要去给人家判断说啊，你们谁做错的时候呢？他自己从来不想我是谁啊，他那时候很有信心，但这时候呢，上帝真是拣选他的时候，他说：哎呀，我是谁、啊？以前是人家说你是谁呀、啊，现在他他自己自己问
1: 。对呀、啊，上帝就对他说了：我必与你同在。”我就是拣选了你，要你呢去把以色列人领出来。那么我们看到呢以后所发生的精彩的故事，就是上帝的大能呢运行在他所拣选的人身上。我请大家呢下一次接着来听摩西的故事。那么如果您听了今天的节目有什么想法呢，就请您写信给我们。我们下次节目再见。再
0: 见。再见